0: Electronic
1: Yard Mit Eski und Erik. Och, der war halt laut, hä? So, ich weiß gar nicht, was los ist. <lacht> du bist es, leise,
0: der Zug ist laut. Ich, ich, was ist passiert? Ich, ich weiß es nicht. Es ist alles verrückt. Und das äh, müssen wir auch, mit auch gleich sofort, instant hier runterspülen. Ich weiß gar nicht, ich guck mal, ob es der richtige Knopf ist hier. Getränk der Woche. Ich habe hier, ich bin ein bisschen angeschlagen, Erik. Ich habe hier in meinem Schrank, habe ich gehofft, da ist noch so eine heiße Zitrone drin, aber ich habe hier nur additiver heiße Früchte für Kinder. Vitamin C, Vitamin D3 mit ja, Waldfrüchte-Geschmack. <lacht> ja. oh Der Klassiker quasi. Ich habe vorhin auch schon kurz gedacht,
1: ich schiele hier auf den Tee. Mhm. Aber Waldfrucht, habe ich gedacht, ist bestimmt reserviert. Mhm. Ähm, ich habe ein selbstgebrautes Bier, aber kennt es von der guten Sorte. Ähm, weil wir hatten damals beim Brauen, das Bier muss man ja nach dem Brauvorgang und nach der Lagerung noch, ähm, zumindest im Hobbybrausektor brausektor karbonisieren. Mhm. Auf Neudeutsch, da muss ein bisschen Sprutz rein. Und das ähm, haben wir bei ein, zwei Bieren nicht gemacht, um mal zu gucken, ähm, was da passiert. Mhm. Das Bier ist jetzt trotzdem da. Das heißt, man trinkt quasi ein frisches Bier ohne Kohlensäure. Muss, also es ist mir, ich wollte es nie wegschütten. Aber ich wie, weiß auch nicht, wie es schmeckt. Ich probiere es <lacht> einmal. <gleich> mal. <lacht> Prost. Naja, das ist halt. <lacht> wie soll ich denn das sagen? Das schmeckt halt wie ein Charles Bier in
0: Neu. Also, <lacht> Gut, also mit deinen Worten formuliert, das ist halt nicht. <lacht> ja. diese so Richt zumindest. Ja. ja, es ist, der Sommer ist da, gefühlt, oder
1: was? Endlich, nachdem der Mai, der Mai, den Mai kannst du unter Ulk verbuchen. Mhm. Ich war die Woche auch dreimal draußen. Mhm. Es ist einfach nur herrlich. Endlich ist vernünftiges Wetter. Ich habe ja schon geht.
0: du bist pünktlich zum, zum guten Wetter, bist du krank. Immer wenn es schlechtes Wetter ist, das, das Ach, ist hier zu langweilig. Ist Genau, und da dachte ich mir so, so seit, seit Mittwoch ist irgendwas hier am am machen, und ich versuche ja auf natürlicher Basis dem entgegenzuwirken. Ich bin jetzt nicht so der Freund, dass ich irgendwelche Tabletten und so reinpfeift. Aber das bringt dann <lacht> auch, auch nicht, also zumindest nie so, nie so gleich. Ich lasse es langsam angehen. Ich bin jetzt jeden Tag ein bisschen eher von Arbeit und liege ein bisschen rum und schlafe auch mal ein, zwei Stunden so. Mal, mal gucken, was hier noch so passiert, ne? So kurz vor der Impfe. Vielleicht greife ich noch mal an. Und. <lacht> Ich, ich weiß es noch nicht, was hier los ist. Ja. Aber du? Auf jeden Fall. Du, du, ja,
1: ja, strahl. Ja. Naja, so kannst du es auch nicht sagen. Ich äh, Heute ist ja heute ist ja World Bicycle Day. Oh. Ähm, ein Tag der Aufnahme. Und heute ist aber auch der Tag, wo ich meine erste Heuschnupfentablette eingeworfen habe. <lacht> also, mich hat es gestern auch schon richtig zerrupft. Ich halte es nochmal aus. Jetzt äh, bin ich quasi erstmal wieder für ein, zwei Tage, bis ich mich dran gewöhnt habe, so ein wandelnder Geist. Aber ich sag mal so: Manche nehmen hier CBD-Tropfen oder irgendwas, um runterzukommen. Ich
0: nehme Cetarizin. Ja, ich lege mich einfach so hin. Aber <lacht> das ist ja alles gar nicht so interessant für euch hier draußen. Wir haben ja hier wieder so ein paar Sachen aus der Welt der digitalen Bubble. Und also, ich, vielleicht würde ich vom letzten Mal noch mal ganz schnell einer unserer Stammhörer, den hatte ich hier mal am Telefon, der hat gesagt: Hier, ihr mit eurer Kinder, mit eurem kinder power ne? Ich hab hier Sunwell PH70, ja, für 299 Dollar. Das ist mal so eine richtige. Müsst ihr dir, müsst ihr euch vorstellen, so eine, so eine AK-47, die hat ja immer so ein Magazin drin, ne? vorne so, also so als so als zweiter Griff. So groß <lacht> ist der Händel, <lacht> der Powerhändel vom Georgie und der freut sich, dass da dort irgendwie Kamera und Monitor und alles irgendwie mehrere Stunden betreiben kann. Sieht ein bisschen, also mir ist das zu so globisch, da finde ich das Design-Ding vom letzten Mal ein bisschen cooler, aber es gibt auch sozusagen, für die Erwachsenen gibt es auch große Handles, ne Irgendwie Sunwell ist da irgendwie auch so eine Firma, die da so ganz viele verschiedene Sachen anbietet, auch für ganz viele Hersteller und die haben auch diesen komischen, was du jetzt ja gesagt hattest, hier diesen, diesen Anschluss, der da ein bisschen professioneller ist, habe ich schon vergessen, aber Sunwell, könnt ihr mal gucken, also ist es so ist wie, so wie ich hier, Getwell Sun, ne? aber halt als Batterievariante für die Kamera.
1: Ja, na, ohne Strom geht nicht, ne? <lacht> Weil wir vielleicht gerade bei, der, bei, der, bei den Kameren sind, hauen wir mal fix noch das News der Woche raus. Ich hatte es schon angekündigt ähm, im letzten Podcast, Panasonic hat seine neue ähm, Kamera released, und zwar die GH5 II. Das ist der Nachfolger von der legendären GH5. Und, naja, ich sag mal so, ist ein, ein konsequentes Update. Die kann jetzt halt auch 4K mit 60 FPS. Ich glaube, die konnte vorher schon 4K in 10-Bit. Und, ähm, ja, hat ein bisschen einen besseren Akku. Das war, glaube ich, so ein bisschen ein Knackpunkt. Soll auch bald noch eine, eine GH6 kommen. Sind wir gespannt, was das ist. Aber, ich sag mal so, so ein paar ähm, Sachen äh, haben sie da verbessert, die kann man jetzt auch dauerhaft per USB quasi mit Strom versorgen und das Ding, was an sich ähm, hier ein bisschen, bisschen interessant ist, ist, dass die jetzt kabellos live streamen kann das soll wohl mit der Lumix Sync App funktionieren und da kann man dann in Full HD mit ähm, 6 Bilder pro Sekunde, 16 Mbit pro Sekunde, ähm, Bitrate äh, ja also viel mehr kriegst du eh nie irgendwie rein. Ich glaube, den den Stream hier Livestream auf Twitch haben wir mit 7 gemacht, wenn ich richtig bin. Also 16 Mbit ist auf jeden Fall vollkommen ausreichend. Und da kannst du direkt mit eben noch coolen Qualität auf Facebook oder YouTube streamen. Da bin ich gespannt, wie das in der Praxis so ist. Ähm, läuft hier auch über das RTMP, mit dem wir auch bei DevTV hantiert haben. Real-Time Media Protocol. Ähm, ja, und wenn das Ding theoretisch, wenn das cool funktioniert, ne, schickst du es übers das Smartphone raus, hängst eine Powerbank an die Kamera und dann musst du nicht mehr so im Bombenleger-Outfit hm. wie der Georgie unterwegs sein, sondern hast das vielleicht jetzt in einem kleineren Paket. Ähm, bin ich mal gespannt ähm, zu den ersten Testergebnissen und Praxiseinsätzen, wenn das dann mal soweit
0: ist. Und das ist ja quasi fast schon die Überleitung zu dem, was ich also was das so mir aufpuppt, wenn du sagst, dass man direkt so alles ein bisschen vielleicht schon aus der Kamera selber irgendwie äh, rausschicken kann, ohne so Zusatzgeräte und ein ganz großes Zusatzgerät, was wir ja immer noch hier manchmal brauchen oder was man noch braucht, stand gefühlt gestern, ist ja ein Gimbal. Ne? Jetzt bin ich ja kurz davor, mir so ein Ding zuzulegen. Jetzt habe ich ja ein Video gesehen von dem, was was ja hier auf deiner Liste steht. <lacht> da war es ja, was, 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 ist, was ist jetzt hier los? Ähm, du meinst
1: sicherlich Stat Stead wie Steady, ne? Stat XP, ähm, ist irgendwie in meiner Bubble aufgetauscht, äh, aufgetaucht. Ähm, ich ich glaube, ein YouTuber aus der Canon-Welt hat äh, das getestet, die haben den irgendwie angeschrieben, das ist, wenn man jetzt mal die, die ganz normalen Smartphones nimmt, wie das iPhone oder wie die GoPro beispielsweise, die sind halt dafür berühmt, dass die eine ziemlich gute Stabilisierung haben. Da zittert nichts rum, das kannst du in der Hand halten, kannst laufen und das Video ist einigermaßen stabilisiert. GoPro und Co., die rammeln dort quasi mit dem Fahrrad die, die Mountainbike-Trails runter oder sonst was für ruckelige Aktionen, das ist alles ultra smooth. Und das kriegen die zum Teil halt nicht mehr hin mit nur elektronischer Stabilisierung. Das Problem bei elektronischer Stabilisierung, die man auch in der Post drüber macht, ist dann meistens das Bild ist zwar stabilisiert, aber im Hintergrund bewegen sich die Linien so. Also wenn dann im Hintergrund mal die Bäume wie so Gummi nach oben und unten gehen, da wisst ihr, da hat irgendeiner das mit der Stabilisierung ähm, übertrieben. Aber so wie die das halt machen, ist, die sammeln die Bewegungsdaten der Kamera. Ne? Also ob der, wenn die Kamera einen Schlag kriegt, dann hüpft die halt kurz hoch oder runter. Und diese Bewegungsdaten, die sammeln halt die Kammeren, <lacht> wie man immer so schön sagen, und nutzen das also, GoPro nutzt das halt in Realtime, um äh, den, die Stabilisierung halt dementsprechend zu verbessern. Und das funktioniert halt bei diesen ganzen Action Camps, also bei den neuesten InSprung-Generationen, halt schon fies gut. Äh, bei den Spiegelreflexkamerinnen mhm. allerdings äh, hakt das noch so ein bisschen. Äh, die neuesten Sonys, die A7S3 und ich glaube auch ich glaub die RX105 oder alles, was jetzt quasi rauskommt, die haben auch diese Möglichkeit, dass dieses Catalyst Browse, die nehmen die Daten auch auf, verarbeiten das aber noch nicht real-time in der Kamera. Das heißt, man muss erst in der Post-Production dann wieder den Clip reinladen und dann diese Giroscopy-Data dort mit, ähm, mit der Stabilisierung manuell drüber machen. Also ist ein bisschen in zeitlicher Overhead. Äh, ja, und man muss sich darauf verlassen, dass das halt auch funktioniert, man hat ja auch eine interne Kamerastabilisierung, aber die muss man extra ausschalten dafür bei Sony, dass man dann im Nachhinein das machen kann, weil sonst kommt die sich irgendwie nicht quere. Also es ist nicht ganz so einfach. Und das ist eben sehr kameraabhängig. Und da gab es jetzt eben dieses Modul, was man an jede Kamera äh, stecken kann. Stat Und das zeichnet dann eben deine Handbewegungen auf. Äh, also die, beziehungsweise die, die, die ich weiß gar nicht, wie heißt, heißt das, Gyroskop? Ich fände mal Gyroskopi klingt so ein bisschen fancy, wenn ich das sage. Gyroskop klingt das näher, also so ein bisschen, die Bewegungsdaten ähm, zeichnet das eben auf. Ähm, ich glaube, du steckst das auf die Kamera, einfach auf den Blitzschuh ja. und ähm, nimmst diese Daten auf einer Tonspur auf. Also du musst äh, ir irgendeinen Line-In haben, glaube ich. So genau habe ich mir es jetzt noch nicht angeguckt, den, den Test. Ähm, aber auf jeden Fall verbindest du das mit, de, mit deiner Kamera. Das zeichnet das auf und im Nachhinein kannst du das ähnlich wie mit diesem Katalyst von Sony eben mit der, mit der Software von StatXP dann stabilisieren. Und das funktioniert ziemlich gut. Also es ist, denke ich, auch eine Alternative für, für alte Kameras, die, die eben keine, überhaupt keine Stabilisierung haben. Die kannst du dann dort ein bisschen mit rausholen. Und ich denke, das ist auch ähm, eine Variante für, ich sag mal so, für Wanderungen. Ne? Wenn du jetzt, ich denke immer an meinen Stubayer Höhenweg. Da hatte ich halt die Kamera in der Hand, bin gelaufen und es hat halt schon geruckelt. Also, das hast du halt kaum weggekriegt. Und da habe ich dann größtenteils statische Aufnahmen halt genommen. Und du kannst auf so einer Hüttentour ja kein Gimbel mitnehmen. Ich folge da beispielsweise, Ener, die hat hier diesen Pacific Crest Trail, der hier von Mexiko irgendwie durch Amerika, Kanada irgendwie ewig lang geht. Den ist die gelaufen, hat das gefilmt mit damals noch der Sony A7S 2 Und die ist eine Neuseeländerin, die hat jetzt im Lockdown gesagt, okay, ich laufe einmal Neuseeland von oben nach unten. Und wollte eben, die kommt auch aus der Filmindustrie, wollte eben hier ihr Production Level ein bisschen ein updaten oder upgraden eher, hat dann auch die Sony A7S 3 geholt und hat sich eben noch ein Gimbal dazu geholt. Den Gimbal hatte sie sechs Wochen mit und dann, dann noch abgegeben, mhm. weil das ist halt einfach, so ein Gimbal brauchst du für ein kontrolliertes Setting. Das ist nichts, was du mal hier und da machst. Das ist Gefriemel, das ist Ausbalanciere. Äh, selbst wenn man da geübt drin ist, das ist immer immer ein Aufwand, das zu machen und dann musste das Ding ja auch erstmal bedienen können. Es reicht ja nicht, wenn die Kamera erstmal da drin hängt. Und deswegen die Alternative mit diesem StatXP. Es ist allerdings ein, so ein bisschen third party hersteller ähm, Der wird jetzt nicht mit jedem, sagen wir mal, System gleichartig gut zusammenpassen. Ähm, soll auch so ein paar kleinere Bugs haben, aber wenn es funktioniert, funktioniert es richtig gut.
0: Ja, also ich habe das Video hier gesehen von hier, hier Tyler Stellmann, den hast du schon mal genau, ganz Genau, vom Tyler habe ich auch her unsere Reihe hier schon mal gedroppt. Ähm, gut, an dem finde ich, dass der mit... Wie ist denn das jetzt wieder? Final Cut arbeitet. Schlecht ist, dass er mit Canon arbeitet. <lacht> Aber einfach diese Tatsache, dass du ein Gimbel mehr oder weniger ab jetzt theoretisch weglassen kannst, auch wenn es ja ganz viele Issues gibt, wie er auch gesagt hat, bis es dann mal läuft. Aber wenn es halt läuft und irgendwie ist es auch so, dass du gar nicht immer schon... Äh, absehen kannst, dass es auch wirklich alles aufgezeichnet hat. Aber wenn das halt läuft, hat er gesagt, es ist halt auf Augenhöhe mit einem äh, aktuellen iPhone 12 Pro, was halt sowohl äh, Software stabilisiert als auch sensor stabilisiert ist halt. Also viel besser geht's halt aktuell eigentlich nicht. Ähm, aber einfach, dass, dass du dir so ein, also vielleicht, also die Größe ist, die die Mischung aus einem Streichholz und einer Zigarettenschachtel, das ist halt übelst hart. Also, dass das halt so klein ist, irgendwie da freut man sich auch da wieder auf die Zukunft, ne? Also so ein Gimbel, auch wenn die immer kleiner werden und so und immer smarter und so, wenn du halt irgendwann dann nur noch so ein kleines Ding oder perspektivisch vielleicht auch, dass dann irgendwann alles mal in der Kamera schon drin ist, holy moly, das wird sehr, sehr schön, wenn das
1: ja die teuren hier Sony A7S3 und die die Canon äh, R5 die haben ja auch schon eine ziemlich krasse Stabilisierung eine aktive die funktioniert ja so für die 95% Fälle schon ziemlich ziemlich gut Bloß die kosten halt auch eine Ecke mehr diese
0: Kollegen ja aber Spaß kostet auf jeden Fall wird es ja sage ich aber auch glaube ich immer wieder hier, immer besser aber das ist ja auch das hofft man ja auch ne so ich würde nochmal schnell ins zweiten Powerhandle nachreichen. Und zwar nach dem Podcast, den wir hier hatten, wo es um die Powerhandles ging, im Anschluss ist bei mir irgendwie was aufgepoppt. Und zwar, es gibt ja so eine, wir machen zwar keine Musik, aber wenn wir welche machen würden, dann natürlich auch theoretisch super gern mit Hardware. Ein sehr geiler Hersteller aus Schweden ist es, glaube ich. Ähm, Elektron, hat hier nur ein spektakuläres, cooles Logo, was echt on point ist die haben so ganz viele Maschinchen, So Tramcomputer computer und irgendwie Synthesizer und Zeugs. Und die haben jetzt für diese, für das Model Cycles und Model Samples, das sind so zwei kleinere Gerätschaften, haben die auch einen Powerhandle gemacht. Und da muss ich sagen, der sieht halt genau wie auch die Geräte an sich und Point aus, ich schick dir mal hier, dass du willst, was schmähen. Will.
1: Elektron ähm, kann auch nochmal wer da dem, dem das nichts sagt. Es gibt, glaube ich, diese Geräte auch bei Malena und Franzen im Studio. Ne? Genau, da habe ich vergessen. Und die, da haben wir ja mal ein Video gedreht für DaveTV. Da kann nochmal. Ähm, ja. Video Dave, der Woche. DaveTV ähm, Studio Visit ähm, Malena und Franzen
0: <lacht> gucken. Ja,
1: das könnten wir als.
0: <lacht> verlinken wir mal mit. Ja, genau. Und das ist ja. Äh es gibt ja sowieso gefühlt diese zwei Lager, das sind die einen, die hier alles mit der Maus bedienen und die anderen, die dann doch so ein bisschen so ein Mäusekino gerne haben und so ein paar Putis zum rumschrauben. Auf jeden Fall, Thema Powerhandle wird auch immer ein größeres Thema, dass wir irgendwann gar nicht mehr so oft an die Steckdose müssen. Fakt ist, die Geräte sind schnieke und genauso wie der Powerhandle aus der letzten Episode, das ist halt ja inner, der ist irgendwie wunderschön. Und vielleicht noch so ein weil ich hier keins, keins habe. Für mich so ein kleines
1: Learning der Woche.
0: Das Ding kostet 200 SEK. Da denkst man erstmal an die deutsche Spezialeinheit, aber das sind schwedische Kronen. Und so sind das 50,96 Euro aktuell. <lacht> und da kannst du dann hinten einfach krachst du raus
1: irgendwo, chinch an deine Bluetooth-Box und
0: feuerfrei. Nee, also du, du hast quasi, also A, hast du einen Tragegriff, das, das machst du nur praktisch und B, schraubst du das Ding einfach an das, an das Gerät dran und du kannst dann äh, vier AA-Batterien reinmachen und das würde wohl reichen für ein paar Stunden, keine Ahnung. Fakt ist, dass das quasi so eine Art Doppelnutzen ist. Und da habe ich dann, als ich das vorhin das mal, mal angeschaut habe, auch gedacht, man braucht ja halt bei, so, bei so Livestreams und so immer ganz viel so extra Sachen. Und dann perspektivisch vielleicht auch, da sehe ich auch so was wie, wie Pioneer oder so, ne? dass die halt irgendwie auch sagen, vielleicht bringen wir mir da mal so einen Controller raus, mit extra Akku-Pack oder so, also, dass du quasi immer unabhängiger wirst von dem festen Standort, ne? Über, also Mo-Mobile quasi, ne? Mo-Mobile. Hm. Nice.
1: Ja, mit dem powerhandle zeugs das wird ja, das machen wir ja schon wieder ein bisschen hinterher, gefühlt. Alle, alles wird jetzt irgendwie draußen mobil gemacht. Aber, naja. Ich bleib drin. Wie, ja, ich bleibst erstmal drin, ne? Ganz gemütlich. Ich war gerade verwirrt, weil Learning-Tower steht hier und gar was nee, ganz anderes. Das ist
0: alles, alles, alles auf spontan angelehnt heute hier. Okay, ich habe ähm, News
1: zur Apple Watch. Oh. Ich habe zwar keine Apple Watch, mhm. aber ich, äh, ich informiere mich natürlich. Ähm, als Neuläufer ist das ja äh, durchaus eine Option, die man mal in Erwägung zieht, wenn mal wieder die Großeltern fragen, was man äh, zum Jubiläum haben möchte oder irgendwas. Auf jeden Fall äh, geht das jetzt richtig los. Man hatte immer beim Musikhören den, die Einschränkung, dass man immer nur mit Apple Music offline Musik hören konnte. Ne? Also es gibt ja auch die LTE-Version, aber das ist dann die Batterie im Null leer. Also es ist eigentlich keine Option, wenn du irgendwie sagst, du willst hier mal eine Stunde wandern oder mal ein bisschen, eine Stunde ist mal ein Tag wandern, willst du es gleichzeitig aufzeichnen oder willst irgendwie laufen gehen und äh, mal zwei Stunden Musik hören oder Podcast, dann wird es dort eng mit dem LTE. Da ist im Nu die Batterie alle und da läufst du Gefahr, deinen dein Track nicht aufzuzeichnen. Und wir wissen ja alles, was nicht auf Strava ist, wurde nicht gemacht. Von daher ähm, nur, käme nur die Offline-Variante in Frage und das wäre ja dann... Man muss sich die Tracks wie früher separat auf seinen MP3-Player ziehen. Ähm, beziehungsweise dann halt offline seine Musiktracks dort runterladen. Und ich weiß nicht, ob du das noch nutzt. Ich habe noch so zwei, drei irgendwie alte Drum-Bass-Sets in der Musik-App. Und sonst habe ich an sich meine ganze Welt bei Spotify. Meine ganzen Playlisten und sonst was. Und das äh, war halt nicht möglich. Und jetzt gibt es aber bald Updates dafür. Also die haben sich geöffnet, dass man mit der Deezer und mit der Spotify-App halt auch Offline-Playlisten auf die Apple Watch bringen kann. Was sagen wir mal, recht Apple untypisch ist. Sie hauen sich ja dann doch eher dafür, dass du mal noch dort das Music-Abo mit abschließt. Ähm, aber ich denke, der Druck war zu hoch, weil alle anderen Smartwatches, beispielsweise Garmin, die halt sehr interessant ist für Läufer, diese Garmin-Eco-Dinger, die haben das halt auch alle, diese Offline-Wiedergabe. Da hält auch der Akku halt 60 Tage und dann was? bist du halt schon am überlegen, wenn du, oh, oh. Ja, wenn du halt irgendwie 300, 400 Euro für so eine Uhr ausgibst, ob das dann, dann die Apple Watch ist oder vielleicht was von Garmin oder irgendwas. Ja. Ja. Und ähm, ja, die neueste Apple Watch, die da gibt es ja auch schon Gerüchte, die soll ja eine Alkoholmessung drin haben, was ich ziemlich crazy <lacht> finde. <lacht> Blutzuckermessung. Was halt hier für die Kollegen, die da Probleme haben, ähm, auch interessant sein können. Wobei die, glaube ich, einen richtig zuverlässigen Sensor unter der Haut haben. Und dann irgendwie Touch-ID, damit es noch ein bisschen sicherer wird. Weil ich glaube, man muss immer jetzt seinen Code eingeben, auch zum Bezahlen, wenn das Handy nie in der Nähe ist oder sowas. Also es wäre ja ganz gut, wenn es das auch noch gibt. Ja, ja finde ich, fand ich irgendwie gut, dass die, die die Öffnung Richtung Spotify vollzogen haben und Alkohol und Blutzuckermessung.
0: <lacht> Könnte ich mir auch lustig vorstellen. Was dass man ist? dann so ein bisschen auf den Wecker guckt und dann überlegt, ob man da eins trinkt oder was? Ja, ich, <lacht> ich, ich denke, in die Richtung
1: geht's. Und es wird dann auch, denke ich, da wird die Apple Watch dann auch gern mal rumgereicht. Ich denke, es ist eher so ein Marketingstreich, dass ja. jeder dann die Apple Watch hat und denkt, oh, das ist aber geil, hier, ja, da kann ich noch ein Bier trinken, ich verdau Alkohol
0: gut hier, ja, erst 0,5. Ja, das, das klingt nicht schlecht. Was sich auch geöffnet hat, ist eBay. NFT goes eBay. Zumindest ist das so in Planung. Ich kenne mich damit jetzt nicht so aus. Ich finde es bloß irgendwie interessant, dass das rasant wächst, ohne dass jemand darüber spricht, was das eigentlich wieder für äh, äh, schlechtere Seiten hat, mit diesen ganzen hier ja, umweltmäßig. Aber irgendwie wären erstmal so größere Shops, also die da quasi das alles ein bisschen professionell betreiben auf Ebay, die dürfen das erstmal machen und dann hier steht irgendwas von. Achso, hier, die, die größte Krypto-Börse Binance, irgendwas. Die wollen jetzt auch noch einen neuen Marktplatz für NFT-Kunst aufmachen. Die sogenannte Crypto art Und ich bin jetzt nochmal aus alten Wolken gefallen. Ich bin mal eine Zeit lang so einem Typen gefolgt, der heißt irgendwie Bibel, wie Beep, also B-E-E-P und L E. Der hat immer so digitale Sachen gemacht und dann irgendwie immer auf Instagram und Co. hochgeladen. Also so einfach so digitale Renderings, irgendwelche Welten oder so, das sah halt immer übelst abgefahren aus. Und es war mir dann aber irgendwie gefühlt immer das Gleiche. Und jetzt mal so nebenbei, habe ich mir auch gesehen, dass der ähm, ein Artwork verkauft hat aus also er hat quasi aus 5000 verschiedenen Artworks ein großes Bild gemacht. Und das ist für 96 Millionen oder so äh, irgendwie, also, also ist auf jeden Fall das aktuell größte, das größte NFT-Bude. Ähm, ich fand schon immer krass, was er so gemacht hat und ist ja mehr oder weniger auch verdient, aber dann letztlich halt gefühlt immer ganz viel kostenlos rauszuhauen, also der hat irgendwie nie so ein Verkaufsmodell gehabt, also zumindest habe ich das damals nie mitbekommen und habe halt irgendwie ewig nicht mehr was von ihm gehört, weil er ja aus der Bubble verschwunden ist und dann lese ich irgendwie bloß irgendwas für 96 Millionen hat er dieses eine Artwork wohlgemerkt verkauft, das ist so eine un Wirkliche Zahl auf jeden Fall, also ja abgefahrene Welt auf jeden Fall. Da muss auf jeden Fall keiner mehr machen, ja? sag ich mal so. <lacht> das ist mir ja sprachlos so wie Geld für so ein bisschen zinken aber ich habe es nie
1: gesehen. Naja, Angebot und Nachfrage. Mhm. Und wenn die Reichen nie wissen, wohin mit ihrem Geld, dann eben in limitierte Sachen. Naja, äh, <lacht> wenn wir uns gerade ein bisschen am echauffieren sind. Oh. Würde ich vielleicht mal mit ähm, No-Go der Woche mit, das könnte dich ein bisschen amüsieren, mhm. starten. Ja. No-Go no
0: der, no der Woche.
1: Ihr habt ja vielleicht schon immer mitgekriegt, dass ich hier der da gefühlt nicht mehr Beta-Tester, sondern Alpha-Tester für Instagram bin. Mhm. Ähm, und da, <lacht> es geht <ja>. <lacht> <lacht> der brauchen wir mal noch einen Monat, bis er da hinterherkommt. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt auch hast. Ich kann wenn ich auf eine Instagram-Story, wenn man dann so hoch swipet, kann man ja so Quick-Reactions machen. Ne? Einfach meistens immer so ein Feuer, so ein mhm. Herzchen, augensmiley und so weiter und so fort. Daumen hoch. Man schreibt was oder man kann als erweiterten Vorschlag auch noch andere Sachen schicken. Ne? Habe ich nimmer? <lacht> was? Ha ist weg oder was? Ist, ist weg. Hast du das noch?
0: Ich, gu ich gucke.
1: Das, das macht mich psychisch fertig. Ähm, ja, weißt da. du was dann weißt du was kommt wenn ich da hochscrolle Nee. da kommen <lacht> eine Reihe von animierten Stickern bzw. Gifs und das mhm. sind die Gifs das sind so richtige Tagesgifts. also wenn ich das jetzt hier mache habe ich ganz links einen grünen Geldschein so ein Geldbündel in Comicform als Superman verkleidet mit herzlichen Augen mhm. daneben ein Herzchenrosa-Planet schwebend, rechts daneben ein Hund, so ein Chihuahua mit blinkenden Herzaugen und rechts daneben ein auf Retro gemachtes,
0: blinkendes Schneewittchen. Also der Rische Elite oder was? Das...
1: Es ist ja nicht mal, dass das irgendwie passt, dass das cool ist, es ist einfach, auch die Auswahl ist scheiße. Man findet halt, selbst wenn ich da mal noch ein paar Sekunden nach rechts scrolle, finde ich nichts, <lacht> was einigermaßen lustig oder passend wäre. Ich will einfach nur, ich kann auch gar kein Smiley mehr schicken, ich muss dann echt reintippen und durch meine Smileys durchgehen, um eine Reaktion zu schicken. Und da weiß ich nicht mehr, ob die genauso ankommt als, als Reaction, weil sonst wurde der ja immer gesagt, hat auf deine Story reagiert mit und wenn ich dann aber ein Smiley schicke, wird es quasi als Nachricht auf die Story abgegeben. Also es ist auch irgendwie eine andere Variante. Also keine Ahnung, was sie was da wieder testen bei mir. Ich hoffe, das kommt zu euch nicht
0: raus. Das ist nämlich der absolute Dreck. Ich, äh, ich habe das bei mir so eingestellt, dass ich erstmal immer abworte, wisst ihr? Du kannst immer erstmal gucken und ich, ich mach's dann, also bei mir ist es dann erst, wenn es sich auch lohnt, sozusagen. Ja, vielleicht hören sie
1: dann hier irgendwann mal zu. Ich habe ich habe auch noch ein anderes, ähm, das habe ich eigentlich unter Learning stehen, aber es eigentlich auch ein No-Go der Woche, also Instagram meint nicht gut mit mir. Mhm. Und zwar ähm, war ich ja jetzt immer mal ein bisschen unterwegs mit dem Rad und habe so ein paar Rad-Stories rausgekracht und hatte ein Foto gemacht und in Querformat. Ne? Und entweder ich mache die immer ganz klein da halt rein, Foto und Querformat ist halt immer schwierig, oder das Foto war ziemlich hochauflösend. Ne? Die sind ja gar nicht so schlecht, die, die, die Handys. Man zoomt quasi so lang rein, bis man das gecroppt hat. Also man kann ja auch so ein 16 zu 9 einfach croppen, bis man das Instagram-Format hat. Und dann läuft das. Und dann sah das in der Preview auch top aus. Sah nie irgendwie arg verpixelt aus, war genug Megapixel da, um da rein zu zoomen. Super, ne? Ich post's und es wird wie Matsche komprimiert. <lacht> da hab ich gedacht, hä? Why? Es sah doch gerade gut aus und alles. Musste ich die Story löschen musste in die Fotogalerie gehen, musste es dort manuell nochmal zuschneiden, musste dann in Instagram reingehen und das hochladen. Dann ging's. Also querformatbilder ja. im Instagram reingezoomt, werden irgendwie durch einen Algorithmus absolut zerkracht.
0: Nee, ja, ich habe auch schon mal ins stories irgendwie wieder gelöscht, weil ich das Gefühl habe, wenn du das nicht wirklich aus der App live fotografierst, dann wird das automatisch runter geschraubt und habe schon auch schon mal einige Fotos aus der Fotorolle quasi hier vom iPhone. Wollte ich nehmen und die sahen, die sahen, die sahen so cool aus, also weil sie eben auch scharf waren und sobald die in der instagram Story drin waren vom Abschicken, hast du schon gesehen, das ist ja das ist nichts. Und dann kacken halt viele Fotos so stark ab, dass es eigentlich Quatsch ist, die zu posten, weil das ist halt, also so ein Matsche-Bild, das ja, kann man sich auch sparen.
1: Ja, die komprimieren schon ganz schön. Also, das, das ist ja verständlich, ne? Aber dass das, das ist halt so komprimiert an der komischen Stelle. Da komprimieren sie quasi das Gesamtbild reingezoomt, anstatt nur den Ausschnitt zu nehmen. Da wahrscheinlich hm. hat er noch nicht so richtig zu Ende programmiert, seinen Komprimierungsalgorithmus. Und der nimmt immer die, die Quellendatei. Aber das geht vielleicht nur zu weit. Ähm, Instagram ist immer ein Abenteuer. Und wir werden euch berichten von unseren. Hm. Ja.
0: Jetzt bin ich schon mal durcheinander, weil ich ja für uns einfach diese. Kategorie reingemacht habe <lacht> Und ich kann hm. lese, ich habe hier noch was stehen. <lacht> Na, ich, mich hat's gewundert. <lacht> also, für dich nochmal, noch mal das hier, oder? No go. No go No-Go der Woche. Und aber auch. Oh. <lacht> ah. <Wow. lacht> the learning der Woche. Das, learning learning the... alles nochmal richtig ist hier. So, ähm, ich habe ja neben dem. Ich, ich hab's schon. Ah ja, Rosmarin. ne? Ich habe ja jahrelang immer so beim Essen, irgendwas war immer komisch. Und da gibt es zwei Sachen. Und oh, letzte Woche hat es Klick gemacht. Ich habe jetzt das zweite gefunden, was irgendwie gar nicht geht in meinem Mund. Koriander ist es. Ist überwiegend in so asiatischen Gelumpe drin. Sieht ein bisschen aus wie hier, wie so ein Mini-Baum. Ähm, so. Oh, also das ist so. Gefühlt ähnlich wie beim Rosmarin. Ich weiß nicht, was es bei mir auf der Zunge anspricht. Ich, also ich glaube, bitter wäre das Wort, was es auf den Punkt bringt. Seifig. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas, sobald das in irgendeinem Essen drin ist, ist das ganze Essen von Arsch. Und äh, ich bin halt froh, dass ich jetzt weiß, dass es das ist, weil dann kann man das vielleicht immer ein bisschen mit bestellen und habe da auch mit einer Kollegin darüber gesprochen und die hat auch gesagt: Ja, die kennt auch übelst viele, dass äh, wenn irgendwie in der China oder wie auch immer, was in der Bude, was bestellt wird und man sagt dir, ja, das und das bitte nicht, dann ist es halt echt immer Koriander. Also da scheine ich nicht ganz allein damit auf der Welt zu sein, aber das geht für mich gar nicht klar. Nee, Koriander, ich
1: bin auch, also ich weiß nicht, der Geschmack ist irgendwie seltsam. Ich, ich esse das und es macht irgendwas mit meinem Körper. Ich habe ja hm. den leisen Verdacht, ich bin irgendwie ein bisschen allergisch auf Koriander. Das hm. raubt mir wie so ein bisschen die Luft, aber ich kriege noch okay. Luft, sondern also so ganz seltsam. Also es ist wie, wenn man früher beim Skateboardfahren auf dem Rücken gefallen ist und konnte kurz nie so, <lacht> nie so so einatmen, irgendwie vor Schreck und so ein bisschen. Und so ähnlich ist das bei mir mit Koriander, wenn ich den esse, ein bisschen abgeschwächter. Und deswegen auch, ich, da gehen Alarmglocken an, wenn ich den irgendwie mit esse, wenn der so versteckt in irgendeiner so hm.
0: Frühlingsrolle oder sowas drin ist. Ich hatte bis mal eben hier im Sprout Food, ne teuer, aber lecker, mal was zum Mittag geholt und da war das drin. Ich habe dort, glaube ich, na, gefühlt, eine halbe Stunde habe ich das dort raus sortiert, weil ich konnte halt das Essen nie essen. Durch den Mist. Naja, egal. Dinge, die die Welt nie braucht, auf jeden Fall in meiner Welt Koriander und Rosmarin, geht doch ohne. Genau. <lacht> Hast du hier. Es ist ja, es geht ja jetzt einem guten Ende entgegen, wenn hier nochmal mal wieder was Neues kommt. Hast du trotzdem in dieser ganzen Pandemiezeit, Erik, hast du mal über Watch Together was mit mehreren Leuten angeschaut? Film, Video, irgendwas? Nee. Sag dir das was. Mir hat es auch nichts gesagt. Ich mir habe. Gesagt,
1: was, aber ich habe noch nicht genutzt, weil ich das noch nie so richtig meistens, ja, also noch nie äh, so richtig genutzt, indem man, wenn man Film guckt, dann noch irgendwo mit einem, mit einem Facetime oder
0: irgendwas daneben, ja. mit einem Zoom. Also hab ich irgendwie äh, noch nie so richtig gefühlt in meinem, im Alter auch noch nicht. Also ich kann ja hier mit meinem ENM-Bit sowieso nichts äh, im Internet mehr an angucken. Aber wer das, wer das mal machen will, bevor ihr euch sowieso bald sowieso wieder überall trefft, watchtogether, einfach googeln, ansonsten w2g.tv ähm, hat einen synchronisierten Player und alles, was ihr euch da reinladet und wenn ihr da einladet, ihr guckt quasi exakt die gleiche Stelle an. Da gibt es noch eine Chat-Funktion, da kannst du YouTube-Video, äh, Video, genau. Vimeo, Dailymotion, Soundcloud, Netflix, Amazon, Disney, Join und Co. Kannst du alles einbinden. Ähm, ja, kann man mal machen. Ich weiß halt nie, wie sich das so anfühlt. Normalerweise will man ja auch immer die Leute neben sich sitzen haben oder wie auch immer, ob man dann nur so ein Zoom-Meeting nebenbei offen hat oder das gleich über Watch together abwickelt. Ich habe es selber noch nicht probiert. Ich habe nur gehört, dass es sowas gibt. Ähm, ja, kann man machen. Muss man nie, aber ihr hat es schon mal gehört oder eben schon mal benutzt, das weiß ich nie.
1: Ich habe wieder als Nachhaltigkeitsbeauftragter des Electronic Yard Podcast
0: heiße News. Und zwar. Wir brauchen einen Eric. <lacht> ja, ich <lacht> Just seeing. Muss der ja dann mal hier den Wolf geben schreiben.
1: Ja, mir ist das, auf jeden Fall ist mir das irgendwie zurzeit wichtig, ich kann es nie sagen warum, aber irgendwie ist mir Nachhaltigkeit richtig wichtig geworden und ein Herzensthema. Deswegen berichte ich hier auch genauso viel, vielleicht liegt es auch daran, dass man immer so so Kamera Kamerinnen gerade aufgrund der aktuellen Situation in der Hand haben und man sich mit anderen Dingen beschäftigt. Auf jeden Fall, ich fange mal an mit ähm, einem Real-Life-Case. Ich gehe ja ab und an jetzt immer mal im Simmel einkaufen. Mhm. Äh, weil hier wegen Umstellung auf pflanzliche Ernährung, da hast du halt dort mal ein bisschen mehr Auswahl als in dem in unseren zwei Netten, hier links und rechts. Äh, und da gibt es immer mal so einen schönen Wocheneinkauf mit so ein paar Grundbuden, ähm, die man sich da holt. Und da ist es jetzt dazu gekommen, es gibt dort quasi im Kühlbereich sonst eine so eine Zeile veganen Sachen und vegetarisch -Zeugs Quark ähm, und die wurde jetzt erweitert um auf der linken Seite, also direkt dahinter, war sonst immer hier alles irgendwie komplett hier Milch und Joghurt und in allen Facetten. Und da wurde jetzt schon so ein Viertel weggenommen für weitere ähm, Alternativprodukte. Fand ich, äh, das, das kommt quasi. Das, das wird jetzt so, das schwappt subtil überall rein. Fun Fact, die Rügenwalder Mühle musste ja auch ihre Fleischproduktion oder Wurstproduktion zurückfahren, mhm. weil die so nachgefragt sind aufgrund dieser, dieser Alternativprodukte. Ähm, ganz lustig. Auf jeden Fall äh, das nur so als, als kleiner Nebenbericht. Ähm, ein cooles Update. Ich habe ja irgendwann mal berichtet, dass ich hier zur nachhaltigen Bank gewechselt bin, zu so einer auch so einer hippen Smartphone Budenbank. Tomorrow mhm. nennt die sich. Und die haben jetzt ein App-Update rausgebracht. Da siehst du, wie viel CO2-Impact deine, deine Buchung hatte. Also das heißt, dein Einkauf, dein, dein Shopping-Dings, hm. dein irgendwas. Weil wir uns mal drüber unterhalten haben, es wäre doch mal lustig zu sehen, was denn was irgendwie ja. macht. Und da sieht man dass, ähm, sag mal, das, sagen wir mal, ein bisschen in abstrahierter Form, die nehmen Durchschnittswerte und solche Sachen. Aber es ist ein, ein erster cooler Schritt, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, was ist denn jetzt irgendwas. Und es klappt auch ganz gut. Mein Park, <lacht> mein Parkschein, den ich gezogen habe am Automat, der hat kein co 2 von vor. <lacht> ausgestoßen, aber irgendwie eine, eine Amazon-Bestellung schon. Und beim Essen kann man dann einstellen, wie viel Anteil davon, ob da jetzt viel Fleisch drin war, ob das irgendwie viel Pflanzenzeugs war. Also da kannst du noch so ein bisschen einlenken. Das ist auf jeden Fall ein cooles Feature und ähm, steigert auch wieder die Awareness. Aber jetzt komme ich zu was, was dich vielleicht auch interessieren könnte. Mhm. Und zwar zu einem, zu dem diesjährigen Apple Design Award, zu einer Apple Design Award App. Ähm, die nennt sich Klima. K-L-I-M-A. <lacht> ganz, ganz einfach. Ist wahrscheinlich, ist glaube ich eine ähm, amerikanische ähm, Entwicklung oder sowas. Und die haben gedacht, was nehmen wir denn? Ach ja, Deutsch, Deutsch, Klima. Das klingt irgendwie cool. Haben sie Klima genannt. Und da kann man seinen... Ähm, also ist erstmal wunderschön designt mit so einem Intro, mit so ein paar, so wird man so durch die App geleitet mit so ein paar Fragen, muss quasi so, ich glaube, 10 bis 12 Fragen oder sowas beantworten zu seinem Lebensstil, möchte ich es mal zusammenfassen. Und dann sagt die App dir, du hast 17,25 CO2 pro irgendwas. Fußabdruck nennt sich das ja, dein CO2-Fußabdruck und ähm, das kostet, um das zu resetten, das ist ja das, was immer alle sagen, wir sind dann CO2-neutral, aber letztendlich bezahlen die einfach mehrere Millionen Euro und kaufen sich irgendwie Regenwald-Tickets ähm, und das kann man jetzt auch als Privatperson machen ähm, und kann dann sagen, okay, mein Lebensstil kostet 6,92 CO2-Kilogramm irgendwas, ich weiß gerade nie, was die Einheit ist und kann dann dort direkt ein Abo abschließen und sagen, ich spende, ich habe das jetzt gemacht bei mir, das sind 6,92 Euro oder sowas, monatlich dafür, dass ich meinen CO2-Fußabdruck quasi resette. Und dann kann man dann noch ähm, auswählen, welche Projekte man unterstützt, ob man irgendwie soziale Projekte unterstützt oder nur erneuerbare Energien oder irgendwie Baumpflanzen oder sowas. Und dann kann man auch direkt gucken, wo das ist und hast so einen Ticker, was dann, wann der nächste Baum von deinem Geld gepflanzt wurde oder wann das nächste die haben irgendwie, ich glaube, ich ist gar nicht in welchem Land, auf jeden Fall in Afrika, irgendwie bauen die so Lehmöfen und dadurch wird halt nie so viel Kohle äh, und, und Zeugs benutzt, um dort halt irgendwie zu kochen, sondern das ist irgendwie alles kontrolliert. Also keine Ahnung, irgend sowas war das Projekt. Das, ähm, da hast du am Tag quasi, spendest du zehn Essen oder sowas. Was auch ganz cool ist, weil dann siehst du es wieder. Na, man tut was Gutes, man sieht aber auch, was man tut. Ist recht transparent und ist wunderschön designt. Mhm. Allein, wenn die App aufgeht, hast du immer so einen animi animierten Naturscreen und es ist so ein mhm. so ein bisschen meditativ gemacht. Ne? Wir hatten ja auch mal diese Meditations-App, diese ganzen Sachen. Und es ist so ein bisschen ein Mix. Also kann ich euch nur empfehlen, wer kleine Schritte machen will und sagen, na, ich wollte schon immer mal vielleicht um mal was spenden oder sowas, mit der Klima-App müsst ihr kein Konto aufmachen und könnt trotzdem irgendwas Gutes tun. Das ist auf jeden Fall mein ähm, mein Tipp der Woche, den haben wir nicht, aber ich werde es in die, in die Links mal unter dem Podcast mit verlinken. Also könnt ihr auch, euch auch erstmal nur angucken, weil die App so schön designt ist. Müsst ihr ja nicht gleich was machen. Und ich sehe gerade, dahinter hat sich noch was ähm, verborgen. Die, heute, ist die, heute ist die Nachhaltigkeitsoffensive echt lang. <lacht> ähm, äh, gehört eigentlich noch zum Simmel. Und mhm. zwar haben wir, ich habe jetzt das erste Mal versucht, Burger irgendwie ohne Fleisch zu machen und mhm. da denkst du, was machst du denn da irgendwie mit dem Patty und das ist irgendwie mit Bohnen rumgemehrt und sowas und das war zwar lecker, aber es hat nicht ansatzweise nach äh, Fleisch geschmeckt äh, beziehungsweise muss ja nicht nach Fleisch schmecken, aber die Struktur war halt alles andere als irgendwie wie so eine Burgerstruktur mhm. und dann bin ich im Simmel auf Beyond Meat gestoßen. Das war, glaube ich, mal irgendwie so eine Art Höhle der Löwen oder Kickstarter-Bude. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Und es ist auch mal in einem Fahrrad-Podcast gefallen, die schon irgendwie ihr Leben lang gar nicht sowas was essen. Mein, die, die Bürger sind schon übelst nice. Hm. Da habe ich gedacht, jawohl, Beyond Meat it is. Um, und das war abgefahren. Das war so, also das war das erste wo ich, Produkt, wo ich gedacht habe, also neben der veganen Teewurst, aber das erste <lacht> Produkt, das war, ist, ja, ist ja relativ einfach, vegane Teewurst, das ist ja eh Brei. Teewurst ja. ist Brei, das ist Aufstrich, ne? aber was irgendwie so mit Struktur und sowas. Das war krank. Das hat auch noch nach Fleisch geschmeckt. Das hätte also hat, hat ich nie gesehen. Also übelst krank. Also, wer mal so ein Beyond Meat Burger schon mal irgend irgendwas mal ausprobieren probieren wollte, kauft euch nie irgendwie unbedingt gleich dieses Soja-Gerassel und so. Das schmeckt alles ein bisschen anders, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber Beyond Meat macht man nicht verkehrt. Das geht, geht gut.
0: Der Laden. Ja. ja. Ich weiß nicht, ähm, wo es herkommt, kommt. aber ich habe das Gefühl, Beyond Meat waren so ein bisschen die ersten oder die ersten Großen, die man so irgendwie immer mal in den Mund genommen hat, nur sexuell. Wenn es ums Thema ja, Fleisch, ohne dass es welches ist. Das ist, das ist die Struktur alles. Also es
1: war krank, das war ja. so ein, das sind, es ist ja gerade alles ein bisschen spannend das zu entdecken. Und es gibt immer so Wow-Momente oder, hm. oder irgendwie so Überraschungsmomente. Manchmal schmeißt es direkt in Müll und denkst so, nie mehr. Hm. Und manchmal gibt es eben so ein paar Leuchttürme, den hatte ich das erste Mal bei der, bei der veganen Teewurst, ja. die halt aus Erbsenprotein ist. Also das kann jeder Pumper essen. Das haust du dir sonst als Pulver irgendwie in deinen Shake. Das gibt es halt als, als Teewurst. Also überragend. Also manche Sachen sind einfach auch besser geworden. Aber manche sind auch schlechter geworden. Also veganer Käse geht noch gar nicht. Habe ich schon drei, vier Dinger probiert kommt Das ist halt einfach, da da müssen Sie mal noch ein bisschen <lacht> forschen. Aber Burger, Patties, ähm, Haken dran. Braucht man nicht mehr. <lacht> braucht man nicht mehr was anderes.
0: Ja. <lacht> nochmal zum Thema Fahrrad. Und zwar, wir hatten ja hier mal diese tolle Firma hier, die so ein bisschen nochmal ein bisschen schick, schicker aussieht hier mit dem Rahmen hier, Diese Sie äh, aus Name vergessen. Äh, wo die herkommt, das war irgendwas hier Erfurt. Ich nehme hier Urban bikes die haben das, wo das hinten so hier umgeknickt ist. Und die haben jetzt so ein neues Gravel-Bike. Da will ich noch kurz äh, so einen so Kommentar reinwerfen. Ist nie äh, dieses, also das ist ja so ein bisschen so dieses äh, trendige Wort und du bist jetzt auch umgestiegen. Ist nie Du hast ist, mir eine Gabel ist, jetzt geschickt. Äh, ja, ne? ja, ich, da komme ich ja gleich hin. Erstmal mein Kommentar quasi zum Thema Gravel. Ist es nicht einfach, das gibt es doch schon immer als in Form eines Mountainbikes. Ist er quasi jetzt einfach nur ein Rennrad mit dickeren Reifen, oder? Oder ist es eine ganz andere Kultur? Muss man dafür jetzt einen neuen Namen ja, das ist eigentlich es, nehmen?
1: Es ist eine andere Kultur. Hm. Also muss man schon sagen. Wegen Lenker Mountainbikes oder was? Bikes. <lacht> es ist, sagen wir mal, auf dem Level von einem Mountainbike, was vorne nur eine Federung hat, was hinten also so ein Hardtail-Mountainbike, da kann man es vielleicht eher noch verkneifen, aber das gibt es schon ewig und das hast du Crosser genannt einfach früher. Mhm. Also da hattest du hattest im, im Sommer ein Rennrad mit übelst dünnen Reifen, also da fährst du ja heutzutage auch schon wieder was anderes und dann im Winter bist du dein Crosser gefahren und das ist halt mhm. einfach ein schnelles Trekkingbike gewesen oder so. Manchmal hatten die noch einen Rennradlenker dort
0: dran, aber das das gab es letztendlich schon in der Richtung ja. Es und, ja. Ich ja finde es ist ja auch nie schlimm ich wollte es nur mal so mal jetzt ja mal, mal aussprechen nee das äh, kannst du nicht ganz Gravel? so sagen also du kannst <lacht> mit, dem mountainbike, mit dem mountainbike kannst du ähm, ganz andere sachen fahren halt stopp ja?
1: also, also das ist ich möchte nicht sagen dass es das ersetzen kann das wollte ich schon noch mal sagen ja. mountainbike ist einfach eine welt für sich und da kannst du da kannst du das gravelbike ist ein ganz anderer einsatzzweck
0: Gravel klingt ja auch besser, ne? Wollen wir da mal hier... Wer ja, querfällt
1: ein Fahrrad, hat ja, man genau. eigentlich dann
0: immer gesagt. So, auf jeden Fall hat die jetzt wieder so ein neues gravel bike und da hatten die von uns so eine Gabel dran, wo ich mir da gedacht habe, ist das jetzt irgendwie, ist das hier, damit du deine, deine Tasche dran machen kannst? Ich hab, das hat mich ein bisschen wuschig gemacht. Und das, was ich jetzt gerade geschickt habe hier, diese Suspension Cycle Cross Full Carbon Laufgrid-Gabel, die fand ich ja spektakulär, weil das ist ja mal was, also gefühlt das letzte Innovative war irgendwann mal diese Federgabel, also entweder du hast nur bei einer Gabel nur, nur links, also wie wie so Strang, oder dass dann dieser Kopf gefedert hat und nicht diese zwei Streben. Aber die Bude, da ist hier unten dann auch theoretisch so ein, so ein Video. Ähm, das fand ich aber interessant. Wäre das was für dich, Erik? Quasi eine, die, ich würde behaupten, in eine spezifische Griffel-Federgabel.
1: Ich kann es noch nicht ganz, also das sieht aus, wie als wenn es in, es gibt Mounts, also so halt, man kann ja an die Gabel vorne auch manchmal so Taschen ranmachen und das sieht halt für mich so aus wie so eine wie so eine Halterung für solche Taschen. Ich kann, also ich sehe hier gerade noch.
0: Ich, ich dir kann mir nicht vorstellen, wie das Ding. Ja, ich auch nicht. Ich habe dir mal das Video geschickt und da, da siehst du diese Funktionsweise. Also so ab hier, ab so zehn Sekunden geht das los, ja. Fakt ist, es sieht, Hä, hey. wisst nicht. Also es sieht Was ist das? ist
1: hier absolut abgefahrene Scheiße. Es
0: sieht abgefahren aus.
1: Das oh. hier, weißt du, wie das aussieht? Wie die elektronische Bildstabilisierung, von der <lacht> ich am Anfang erzählt habe.
0: <lacht> ja.
1: Genau. Auf jeden Fall. Das verlinken wir auch mal mit. Auf Grid Gravel CX Suspension
0: Fork findet ihr auch noch mit als Link. Also es sieht lustig aus. Da muss ich sagen. Die Funktionsweise ist auf jeden Fall abgefahren, es ist wieder was Neues und es sieht vom Design her, also mich spricht es an. Lustig ist auf jeden Fall, dass es, Ding ich, da der Kurve ist, aber das Thema Fahrt ist ja sowieso gerade ein bisschen...
1: Ja, also, das, also ich möchte mal sagen, das ist eine nette Idee, aber man muss sich dann wirklich die Frage stellen, was will ich? Weil wenn ich mit einer Federgabel dann am Gravelbike rumhantiere, dann hole ich mir lieber ein Mountainbike. Es gibt das schon teilweise im, beim Lenker oben, so kleine Dämpfer, mhm. aber ein Mountainbike mit Federgabel, ich hole mir sowas, äh, um zu springen, also diese, diese voll gefederten Mountainbikes, die holst du ja oben dort wie mit einer ja, Motocross-Maschine, wie sie dort die Stunts immer machen, gefühlt hier wo auf Eurosport früher, wo auch die Monster Trucks waren, haben die immer mit diesen Crossmaschinen dort immer rumgeflogen. Und für solche Actions holst du dir halt so ein krasses Mountainbike, dass du halt die Trails runterballern kannst, dass du springen kannst und dass, wenn du aufkommst, dir nicht die Gabel bricht, sondern du einen Federweg hast. No. Und das, also du kannst natürlich auch so ein bisschen diese Schotterwege diese fahren mit dem Mountainbike und es ist komfortabel, aber sobald du halt ein bisschen auf was befestigt bist, ist es halt Sackgang, weil du halt nie richtig vom Fleck kommst. Und deswegen für die Leute, die halt nie unbedingt dort rumspringen müssen am Trail. Und einfach nur Bock haben, von der Straße weg, weil da Verkehr ist und die, die das nervt, aber die halt Bock haben, dann in der Natur durch den Wald, Waldwege und ein bisschen schlammige Wege und Schotterwege zu fahren. Die holen sich halt ein Gravelbike. Die wollen dann halt aber halt schnell und effizient von A nach B kommen und das ist jetzt auch nie so unkomfortabel heutzutage, wenn das alles gefedert ist. Also diese Federdings vorne, pff, <lacht> also pff, <lacht> es sieht halt erstens nicht besonders schön aus und man muss halt gucken, was das bringt, weil das das Einzige, dich schüttelst ja hauptsächlich auch hinten am, ähm, am Arsch weg und da brauchst du halt irgendwie mal eine Carbon-Sattelstütze und breite Reifen, die nehmen schon übelst viel weg. Da hast, hast du quasi das Gleiche wie das Mountainbike und dann hast du vorne, das Einzige, was da fehlt, ist die Federkabel. Und da kannst du aber auch einen Carbonlenker nehmen, der viel wegnimmt. Also dann fährst du niedrige Drücke und dann ist, dann spürst du auch von so einem Wald- und Schotterweg nimmer viel. Also das da, wo eine Federgabel Sinn macht, ist, wenn du irgendwie einen Wald runterhackst und da sind halt Wurzeln oder übelst viele Schlaglöcher, da bügelst du halt dann drüber. Aber das machst du halt mit dem Gravel-Bike erstmal überhaupt nicht. Und auch nicht mit dieser Federgabel, die du hier geschickt hast. Von daher ist es für mich, ich, ich sag mal so, ich bin sehr skeptisch bezüglich ja. dieses Produktes, wenn das jetzt hier nicht in meinem Play Monolog rübergekommen ist.
0: Das ist ja auch... Äh so, okay, ich finde irgendwie, ich habe es noch nie gesehen, ich fand es spannend vom Aussehen her und ja, es ist, es muss ja immer irgendwie was mal neu passieren. Also ich, ja, ne? ich würde sie mir holen, aber gibt es ja nie. <lacht> <lacht> und das Fahrrad brauche ich ja auch noch dazu. Naja, gegräffelt wird mit oder ohne Gabel, das ist ja hier jeden ich, Also ich habe, ja, irgendwas habe ich noch, ja, das ist ja hier heute... <lacht> Es ja, ist, ist, ist so dunkel bei mir geworden, dass ich nichts mehr sehe. Jetzt habe ich alle Rollerswunder gemacht, wegen Schall. Jetzt muss ich mal kurz hier meine Taschenlampe anmachen. Also, was ja jetzt verabschiedet worden ist, ist ja dann doch hier Artikel 13 oder 17 oder wie man das auch immer nennen will, der Upload-Filter jetzt hier ab Juni. Und zwar, ähm, bis jetzt können wir alle nur so ein bisschen hochladen, was wir wollen und es kann dann sein, dass dann der Algorithmus greift und sagt, warte mal, die Musik, die du hier hast, die ist doch gar nicht richtig, äh, so richtig gut. Ja, das will hier der Kai Uwe hier, der hat das Lied geschrieben, der will nicht, dass du das benutzt. Wird gesperrt. Geht nie. Trotzdem konnte man es bis jetzt immer noch hochladen. Und so. Also, und was jetzt kommen soll, sind diese Upload-Filter. Das heißt, es geht gar nicht erst hoch in die Wolke in die oder auf die Plattform. Und ähm, spätestens ab 1. August ist das Gesetz dann scharf, da greift es dann auf den größten Plattformen, also YouTube und Co. Ähm, gibt aber noch irgendwie eine Bagatellgrenze, also Video 15 Sekunden, Ton 15 Sekunden, Text 160 Zeichen und Fotografik 125 Kilobyte. Das rutscht noch durch. Alles andere wird quasi von vornherein gestreikt. Ist ja so eine ja, da so gab es ja auch Demonstrationen und so, es ist halt immer so eine Frage, ist es jetzt cool oder nee. Der offizielle Grund ist ja dafür gedacht, dass die Urheberrechtssache äh, da ein bisschen gewahrt bleibt, dass wenn du quasi Musik machst, dass auch alle, die das benutzen, dann irgendwie was dafür bezahlen. Muss man gucken, wie sich das hier irgendwie ändert für uns. Ich bin ja der Meinung, es ist sowieso ja schon schwieriger geworden, deswegen, man muss ja sowieso von rein gucken, was man für ähm, Musik zumindest verwendet, bei dieser Bildsache wird es dann interessant, weil alle, alle, alle Memes und irgendwelche Parodien oder so oder dass du halt irgendwie Sachen ich sag mal, in deinem Video mit verwendest oder so äh, Reaction-Videos, glaube ich, weißt du, sowas, sowas, was aktuell ganz groß ist, das müsste dann fast alles wegfallen, ne? weil du darfst halt, also mehr als 15 Sekunden darfst du halt dann niemand äh, mehr zitieren oder äh, anderen Content zeigen. Das ist nochmal jetzt so ein Ding, das kommt jetzt, also 7. Juni war irgendwie irgendeine Frist. Fakt ist, das ist jetzt quasi scharf, wurde verabschiedet und da gucken wir mal, was sich hier für uns ändert. Theoretisch ja nichts, weil wir ja unseren Content selber createn, aber es wird sich äh, ein bisschen was ändern.
1: Ja, muss ich auf die ganzen Reaction-Videos jetzt verzichten, da weiß ich noch nie, wie ich dazu stehe.
0: <lacht> du hast ja. ja immer mal gern reingeguckt, ne? Für dich wird das ein Einschnitt. Uh. Naja, es macht halt manchmal Spaß, sich das da anzu, anzugucken, aber es ist auch jetzt nichts, wo ich sage, das muss, ne, ich gucke mir gerade irgendwie immer auf Arte und hier SWR hier irgendwelche, über, über, über Künstler von früher und so irgendwelche ganz, ganz großischen äh, Mittelalter-Knowledge-Sachen gucke ich mir gerade an. Ich bin gerade nicht mehr so auf dem Reaction-Film. Aber ja, das war ja genauso, wie wir auch mal ursprünglich gesagt haben, wir machen auch, auch unsere eigenen Tutorials so, es ist bis jetzt beim Podcast geblieben, weil es ist halt doch, dann doch viel Arbeit und da muss man auch dranbleiben. Und dann kommt dann auch wieder so dieses, naja, wenn das dann auch irgendwie was, was bringen soll, dann musst du auch irgendwie in Zimmer die Woche ein Video machen und so. Das ist dann auch sehr schnell sehr anstrengend. Deswegen, am Ende wird auch das einfach passieren und es wird sich irgendwie so ein, einpegeln. Und wir sind ja trotzdem glücklicher mit dem, was wir machen und haben unser, unser, unsere eigenen Welten geschaffen mit dieser nötigen Balance zwischen digital und analog. Deswegen, ich, also ich finde das jetzt nicht so ganz so schlimm und wenn man sich so Musik zur Untermalung für die Videos oder sowas nimmt, dann sollte man das halt vorher klären, wo die her ist. Ansonsten, es gibt ja genug äh, lizenzfreie Sachen bei YouTube selber oder irgendwelche äh, Sachen, wo du da auch so wieder mit einem Abo eine ganz große Library hast. Ansonsten kennt man vielleicht hier oder da jemanden, der selber Musik macht. Deswegen, ich sehe das jetzt nie irgendwie als kritisch, aber ja, es ist ja halt wieder so eine Einschränkung und deswegen sind alle wieder ganz aufgeregt da draußen, aber ja, so, so ist es halt. Ja?
1: Wir sind auf jeden Fall nochmal mal aufgeregt. Bei, bei uns geht es hier zum Ende zu. Du, du hast noch mal irgendwas mitgenommen, wir wissen noch nicht was.
0: Was? Ach so, ja, ich, ja. Vielleicht habe ich jetzt ja diese, diese komische neue Variante hier, die vierte. Mal gucken, was hier noch passiert. Die elektronik moderation Ja. Ey, in your vein. <lacht> ja. Ich, ja. Wir
1: sind ja auch schon wieder gut vorangeschritten, würde ich sagen. Ne? Hm. Hast du noch irgendwas,
0: was du der Welt mitteilen möchtest? Naja, holt euch euren Impftermin. Und ansonsten, Gimbel braucht ihr vielleicht bald nicht mehr. Das Wetter wird jetzt, wird jetzt besser. Es war heute gefühlt schon kurz wieder anstrengend. <lacht> Wie es immer so ist. Oh, <lacht> man wird warm und denkt so, oh, hä? wo ist hier der Schatten? Ja, nee, ich, es wird immer besser. Egal, ob digital oder analog. Wir sind auf einem, denke ich, ganz guten Weg und ja, <lacht> wunschlos glücklich, ne? Sag ich mal so. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann
1: wünschen wir euch ein paar sonnige Tage und äh, macht euch auch wunschlos glücklich.
0: Tschau. <lacht> <lacht> <Ciao, sind's. lacht> warte mal, ich muss mal gucken, wo hier, ich hab hier, warte, Zack. Electronic Yard